0: Muy buenas tardes a todos, nuestro público, nuestro auditorio, igualmente Ian Abner, bienvenidos a un nuevo programa de malificados. Estamos, este, dándole continuidad a la semana pasada donde nuestro amigo Abner nos hizo el comentario en el programa de Nivel Filos sobre... Una chica que le llamó la atención, ¿no? Haciendo comentarios muy guatsicans, ¿no? Entonces de ahí surgió la idea de qué onda con ellos. Ian, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo te encuentras el día de hoy? ¿Pasando fríos o pasando calor?
1: Bueno, buenas tardes, buenas tardes, hermoso, querido sensual, amado público que nos está sintonizando en este hermoso programa, en esta, en esta, en este episodio estreno de programa, ¿no? Bueno, no, no, no episodio estreno, pero sí en este programa que la verdad va a dar bastante de qué hablar, va a dar eh, pauta para analizar ciertas cositas, ¿no? ¿Qué onda con los cans no? Eh, yo me encuentro, pues, bastante con frío, la verdad, eh, estaba más frío de lo que se espera. Y, eh, pues, al parecer según es porque nuestro planeta se va a alejar unos cinco minutos luz más del sol, lo cual es un montón. <risa> este, y pues sí, mis huesitos lo están resintiendo, pero aquí estamos con Tokio, China, Japón y Hong Kong.
0: Excelente. Abner, bienvenido. ¿Cómo te encuentras el día
2: de hoy? Hola, ¿qué tal? Mis? Ahorita todo está bien. Algo un poquito nublado, llovió yo, yo, más o menos, pero todo está excelente. Un gusto saludarlos a todos y es un placer estar aquí con todos. Excelente. Pues vámonos con este
0: tema de los White Seekans. Me gustaría iniciar contándoles mi experiencia con los White Seekers y, obviamente, Ian Abner, cuando gusten me pueden ustedes interrumpir o corregir, ¿de acuerdo? Porque este tema es nuevo para mí. Entonces, ustedes tienen algo más de, de experiencia, me ayudé, gustaría que me, que me ayudaran. Cuando Obrner comentó la semana pasada sobre un white zican, a mí me sonó como que había un grupo de mexicanos, güeritos, blancos, que se sentían superiores a los demás. Yo me quedé con esa idea. Pero ya haciendo una investigación... Eh, encontré en redes sociales, encontré en, en algunos artículos de Internet que los mexicanos blancos, bueno, por decirlo de alguna manera, jamás se han llamado a sí mismos Waitzikans. No es como que ellos andan diciendo, tú eres moreno, yo soy Waitzikan. No. Entonces, ¿de dónde surgió esa, esa categoría, ese nombre? Ese, bueno, en este caso sería un apodo, ¿no? Para los que no están muy familiarizados, la diferencia entre un apodo y un mote es que en el mote buscamos eh, elevar una habilidad o un talento, una característica positiva de la persona, mientras que en un apodo le es burlarnos de esa característica, no verlo como algo risible. Por ejemplo, si tú eres ingeniero y te dicen el Inge, ¿no? pues eso es un mote, porque están real, realzando que tienes una ingeniería. no Si tienes sobrepeso y te dicen el Gordo, pues es un apodo, porque lo que quieren es hacer sentirte, que ese es un defecto, ¿no? Entonces, parece ser que White Sican está siendo usado por un grupo de gente para burlarse de las personas que no solamente son mexicanas y guaritas, sino que aparte tienen una estabilidad económica o socioeconómica alta. Entonces, qué interesante. Parece ser que ahora son las personas de abajo por decirlo de alguna forma los que están agrediendo atacando siendo bullying y siendo racistas y clasistas con la gente de nivel socioeconómico elevado ¿estoy entendiendo bien? ¿o de verdad me equivoqué? dice Abner este, no sé si quieres iniciar tú ya que fuiste el, 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 el que nos dio origen a esta, a esta temática Amner. ¿qué opinas? ¿Ando en lo correcto o tú que investigaste?
2: Bueno, profe, yo no... Así investigar, investigar, no. Ah, conformidad a lo que usted mencionó, pues no es así de que diga que es un grupo que se organiza a sí mismo, sino que es una etiqueta o denominación a cierto grupo de personas que tienen ciertos comportamientos un poco elitistas o clasistas en algunas ocasiones. Uh -huh.
0: Pero, ¿sí lo tienen o uno cree que lo tienen? Porque... En lo que Ian participa, déjenme mostrar el, el meme, o bueno, la imagen que, que detonó esta conversación, que aquí nuestro amigo Abner me hizo favor de mandarnos por WhatsApp. En lo que pongo en pantalla la imagen. Ian, ¿qué opinas de esto que investigue de los White Seconds?
1: Pues ciertamente eh, no está tan equivocado, la verdad. Eh, Ese es, es algo bastante cierto. Eh. Uno cree que esa gente o esas personas son los que se autodenominan, pero no. Realmente ellos, digámoslo así, solo tienen como tal un estilo de vida, porque es eso, o sea, ellos tienen su propio estilo de vida. Y pues como en todo, ¿no? A veces eh, uno mismo, uno mismo como, como ser humano, pues tiene esa característica, ¿no? De que si algo no le llega a parecer, si algo como que no le cuadro, no le late, pues tiende como a, a querer, eh, digamos, eh, discriminar o a querer separar, ¿no? En este caso, eh, lo, a los white chicas los quieren separar por su estilo de vida que tienen, porque efectivamente eso es, son personas que gozan de una cierta estabilidad económica, que gozan eh, hasta cierto punto de alguno que otro privilegio, entre muchas otras cosas. Y a veces se nos olvida que pues a ellos les tocó nacer así. Aquí, en donde le veo yo el detalle... Aquí yo le veo el detalle cuando ellos piensan o creen que su estilo de vida es lo único que rodea a todo el mundo. Y eso lo vi en, un, en unos podcasts que, digamos, este, como que investigando, eh, me di cuenta de que tienen como que una mentalidad hasta cierto punto muy diferente de la que se tiene en realidad. ¿A qué me refiero? Eh, un ejemplo rápido. Está un cuate eh, mencionando eh, pues lo, lo clásico, uno de decir el pobre es pobre porque quiere y pues la otra persona le contesta, no, es que hay gente que de verdad no tiene la oportunidad, no tiene, eh, digamos, ella sea las condiciones, no tiene el conocimiento, los privilegios para eh, salir adelante, para dejar pues de estar en ese estado de pobreza. ¿Y eso qué es lo que genera? Pues precisamente genera a veces hasta cierto punto un, alguna especie de enojo, de ira, de cólera, porque precisamente como menciono, al tener un contexto social y económico diferente, eh, pues tienen una mentalidad, digamos, como de burbuja, de que se centran exclusivamente en lo que ellos viven, en lo que ellos van este pasando día a día. Otro ejemplo, este, otro ejemplo claro, es este. Una, una chica, una, este, creo que es la, la famosa Mariana, la esta, creo que es la esposa del gobernador, este, de Samuel, que ella eh, dice, es que me han tocado pasar muchas dificultades, ¿no? Cuando se me cayó mi San Benito en la marina. Y así empiezan, ¿no? A contar cosas que uno podría pensar y decir, ¿y eso realmente te afectó? ¿Eso realmente te dificultó vivir? ¿No? porque es eso? Ellos lo, lo ven desde su perspectiva. Para ellos una problemática eh, tan sencilla como decir, es que fui al LOXO y no tenían cambio de 500, para ellos es un súper problema. ¿no? Que para el resto de la población mexicana va a decir, no manches, o sea, el problema es, problema es, no sé, pensar qué voy a comer, ¿no?, el día de mañana o en un, en un rato, ¿no? Entonces, es eso, ese es el detalle, es como lo que lo que yo estoy viendo, lo que estoy analizando, y es algo muy complejo, porque claro. precisamente eh, hay que, al menos me gustaría que lo abordamos desde ese punto, ¿no?, desde la perspectiva y desde las diferentes condiciones y contextos que se van teniendo, ¿no?,
0: Sí, porque a mí me parece que en México, una de las características del mexicano es que nos burlamos de la autoridad, nos burlamos de la muerte, nos burlamos de todo, ¿no? Es una especie como de terapia social, ¿correcto? Es, no sufro, le tiro al que está, ¿no? Por eso hacemos burla del gobierno, burla. Eso me parece de cierto modo sano, ¿no? Y parte de lo que somos. Pero hay límites, eso no nos debe de, de convertir en gente racista, para los que no están muy familiarizados con el término racista, vamos a dar una pequeña introducción. El racismo viene de algo llamado discriminación y la discriminación en sí misma es buena. La discriminación simplemente es seleccionar. Una persona indiscriminada acepta todo. Y estamos de acuerdo en que no todo es aceptable, uno debe de tener límites. Entonces digamos que la discriminación es cuando tú eh, seleccionas ciertas cosas en virtud de ciertos criterios. Cuando la discriminación se vuelve algo negativo, censurable, éticamente o políticamente incorrecto, cuando esa ese criterio de selección es algo tan estúpido como la raza, que sería la forma en que la discriminación se vuelve en racismo. ¿Qué pasa cuando estúpidamente separo a la gente por clases? Entonces, esa discriminación se llama clasicismo o clasismo, ¿correcto? Entonces, el problema no es discriminar, hay, hay que discriminar para poder seleccionar las opciones que nos convienen más, para poder aceptar oportunidades. Claro que es importante discriminar, pero para que la discriminación no sea negativa, debemos de cuidar cuáles son los criterios mediante los cuales vamos a discriminar. Entonces, la raza o la clase social no debe de ser un criterio para burlarte de la sociedad, ¿no? Entonces, aquí ya, ya tengo en pantalla la imagen que nos compartió nuestro compañero Abner. La leí con mucho cuidado y quiero señalar algo y me gustaría que lo, lo discutiéramos. Dice arriba, gracias a Nicolás, un niño que me quiso tomar la foto. Fíjate, ahí dice el niño quiso. No está diciendo yo le pedí, yo le dije, oye, Tom. no. Ahí dice él quiso tomar la foto. Y dice. Confié en que no me iba a robar y le dio oportunidad de que tomara una foto. ¿Por qué dice le dio oportunidad? Porque fíjate lo que dice después, ya que nunca había podido usar un celular con cámara. Ella no lo sabía. Seguramente el chico le dijo, oye, déjame tomarme una foto, déjame tomarte una foto. Nunca he usado un celular con cámara. Yo te pregunto, ¿ella está siendo clasista?
2: Profe, este, ¿qué le iba a decir? Este... El que le tomó la foto, de hecho, es un poco mayor que yo. Tiene también un celular ya digital. Ajá. Y aquí hay un problema en la lectura porque dice, un niño que me quiso, me ¿Exacto? quiso. ¿no? Ahí es otra agregación. Pero, ¿cuál es la correcta? Porque yo solo... Tú, es que tú estuviste presente. Cuéntanos
0: la historia. ¿Qué parte de este texto está mal? Cuéntanos, a ver, a el viajado
2: les encanta el chisme. Es que quiero agregar algo. Es que, por ejemplo, un detalle de los Wetsicas es que ven como en su burbujita algo así. porque Ajá. Por ejemplo, de hecho, con la esposa que dijiste de Samuel, tú, ¿cómo te llamas? este y, Ah, sí. De hecho, es más, todavía más payaso Samuel, porque incluso, de hecho, a esto se hizo muy polémico, no sé si lo vio maestro, que en los noticieros este, se llegaron a burlar de él, que porque decía que para él sufrir mucho y tener una vida bien pesada era que se lo llevaban a las, como a las 7 de la madrugada a jugar mini gol.
0: Sí, lo mismo pasó con esta artista mexicano o sea, no, la chica esta, Selena Gómez, ¿no? Que tengo una vez dijo, es que ustedes no saben lo que es buscar centavos para pagar mi Uber, ¿no? Me pues sí. dijeron. Pero a ver, yo les pregunto una cosa. ¿Quiénes somos nosotros para burlarnos de lo que la gente considera un problema? Les voy a decir algo, ustedes saben que soy consultor y terapeuta filosófico. Y del 100% de los pacientes que tengo les puedo así a promedio decir que el 80% no tiene problemas. Ellos creen que tienen problemas y no los tienen. Eso me da la, 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 el, la autoridad de burlarme de ellos, decirle, no, ¿cómo vienes tú? si sí, eso no es un problema. Eso. Pero claro, de hecho, vamos a hacer un poquito de historia. Víctor Frank inició la logoterapia, la tercera escuela de psicoterapia tradicional veneciana, precisamente porque en Beverly Hills tenía muchos pacientes ricos que se quejaban de cosas como, tengo una crisis porque no sé si comprarme un Mercedes o un Rolls Royce. Y, y explotó un día Víctor y dijo, neta, ese es para ti un problema. Yo salí de un campo de concentración, me mataron a mi familia y tú vienes a quejarte de esto. Y el mismo Víctor reconoce que no debió haber explotado. La otra persona, desde su burbuja, determina lo que es para ella un problema. Porque también podríamos decirnos, Abner, no sé si estás de acuerdo, en que entonces la gente de otra clase social o de otro color de piel, también desde su propia burbuja o desde su propio contexto, considera que otra cosa es problema. Aquí yo te pregunto, ¿es una cuestión de perspectivas nada más? ¿O de verdad los Whitesicans están completamente, son una cosa que deberíamos de eliminar de la sociedad?
2: Es que, mire, profe, realmente no es algo malo. Bueno, depende. En el caso de Samuel sí es grave porque él es un gobernador y ha hecho cosas muy torpes, como, por ejemplo, una vez se equivocó y llevó alimento para perros creyendo que era un refugio para animales cuando era una asociación para ayudar a niños con cáncer. Compró como una tonelada, o sea, no manches. Ajá. O sea, él, no es que sea malo, sino de que... Como que siento que deberían ser más conscientes del mundo que los rodea porque esto los puede poner en riesgo a sí mismos a ellos también.
0: ¿Cómo se llama este tipo Samuel qué?
2: ¿Cómo se llamaba compañero?
1: ¿Tienes el dato ahí? Sí, es este Samuel García. Ándale díseme. Luego luego me salió. Salía García el Benemérito gobernador de Nuevo León.
0: Panista por cierto ah, no pues sí sí es no, un. es el partido naranja?
1: Correcto. Sí, de hecho, este, algo que menciona el compañero Abner es muy cierto, eh, sí como que están muy despegados de la realidad, pero también algo que menciona Maestro es muy cierto, eh, el hecho de que ellos les pasen ese tipo de situaciones no nos pone como en posición de juzgarlos, no nos pone, digamos, en, en esa situación, en esa condición de, de querer hacerlos menos, porque es como lo que, mencionaba, lo que mencionábamos hace un par de programas, eh, que a veces con tal, o bueno, con tal de tener, digamos, a cierto punto alguna superioridad, o muchas veces por querer, digamos, eh, hacerlo ver más pequeño, pues se minimiza, se, invi se invisibiliza, o simplemente se, se, se toma como un cero a la izquierda, ¿no? Uh -huh. Entonces eso es lo que al menos yo considero que hasta cierto punto está mal, porque pues bien es cierto, ¿no? O sea, cada quien tiene derecho de vivir y de pensar como quiera pero eso no nos da derecho a los demás de criticar, de juzgar, de decir, ay, esos no son problemas. ¿no? A menos
0: que esté haciendo Porque...
1: nada. Ah, exacto. O sea, ya cuando afecta a terceros, ahí es ya cuando sí toca intervenir y cuando toca hacer algo. Pero mientras sean ellos solos, pues realmente no tendremos por qué estarlos criticando. Ahora, aquí también veo otro problema. Está este el detalle de que muchas de estas personas suelen tener Muchos seguidores son porque la mayoría son, pues, este son influencers, son gente influyente que tiene una cantidad enorme de seguidores. Ajá. Y aquí el problema que yo le veo es que empiezan a infundir como este tipo de pensamientos y se meten en polémicas. Que la verdad es que al menos sí da un poquito como de, de qué pensar, de, de decir, ok, está bien que así te sientas, está bien que así lo hayas pasado, pero ahora sí que eso más bien yo lo veo como como eso, ¿no? más bien como una forma de, digamos, pues sí de compartir, no de transmitir, pero a la vez como que se me da un poquito de miedo porque luego eso se convierte a, a lo mejor en algún mensaje subliminal y pues puede afectar a la población, eso claro. afecta en, en, y puede afectar a la población en muchas formas, es ahí donde también como que me llega a causar un poquito de ruido, sobre todo porque hoy en día, y esto me lo confirmarán este, los dos, eh, ya se ha perdido muchísimo el pensamiento crítico, o sea, ya la gente no oh. se toma eh, la molestia de investigar. Y digo, esto es un ejemplo que me pasó hace rato hecho mientras estaba en clases. Digo, no voy a decir el nombre del, del compañero, pues, porque va en, va en, va en, este, es compañero de carrera, para no quemarlo. Eh, pero de repente salió el tema, ¿no?, de, de, del ejercicio justamente. Y me dicen, no, es que yo me lastimé el hombro porque una señora me dijo que tenía que hacer ejercicio. Eh, levantando peso, que porque haciendo peso se quema más grasa, ¿no? Que la grasa se convierte en músculo. Yo escuchándolo, la neta, si no aguanté, dije, eso no, eso es imposible, carnal, eso no pasa, eso no puede ser, porque son compuestos totalmente diferentes, la grasa y el músculo son dos tipos de tejidos totalmente diferentes. Me dice, no, pero es que sí me dijo que era así, que va así, ya esa Y le digo, no, carnal, es que está mal eso, por esto y por otro y por aquello. Y al final lo que me dijo es, ay, pues no sé, pero yo le hice caso y me lastimé, ¿no? Y ya después, en buen plan, pues todavía está investigué, ¿no? Para mostrarle artículos si y le leí, mira, carnal, es que aquí dice que esto es lo otro y aquello. Nada más se me quedó viendo así de, ah, pues sí es cierto, ¿verdad? No, y a mí, ya, o sea, como quedándome el avión, pero a la vez como que queriendo escuchar, ¿no? Uh -huh. Y ese es el problema. O sea, a la gente, tú le puedes asegurar algo y te lo va a creer. Y ese es el problema muchas veces con este tipo de, de, de personajes, los waychikans. Que a veces tienen una percepción del mundo no no voy a decir equivocada pero sí digamos como que un poquito alejada de la realidad y eso genera torcionada. precisamente sí efectivamente o pero sea genera como realidad. que este este tipo de, de ideas de pensamientos que a la larga van afectando pero ¿no? ustedes qué opinan
0: esa es mi pregunta de qué realidad porque o sea tú estás suponiendo que hay una sola realidad o podríamos pensar que los huetzicas tienen su propio entorno, su propio, eh, sus propias relaciones socioeconómicas, por lo tanto, ¿no pueden ellos tener su propia realidad?
2: Más bien, la realidad es fija, más bien sería la forma en la que se perciben o en la que interpretan su alrededor.
0: Eso, habíamos platicado en un conversatorio que la mente interpreta, nada más, el cuerpo percibe, el espíritu siente, la mente interpreta. Entonces, la mente de un white sican interpreta el mundo de manera distinta que el resto. Eso es un error, eso es decir, estás mal porque tu interpretación es diferente a la mía, eso suena bien psicópata, eso suena bien mal, o sea, ¿por, no puedo yo tener mi propia perspectiva, mi propia realidad, que porque no es la tuya, entonces estoy alejado de la realidad, porque quiero hacerles una pregunta, ¿por qué white -sicans? por qué no solo eh, high-class mexicans Es decir, ¿no hay ningún moreno en la alta sociedad? ¿Todos son blancos? ¿En la sociedad mexicana? ¿O por qué solo
2: criticar a los blancos? ¿Por qué?
0: Siento,
2: son... que etiqueta, o... siento que esa etiqueta, profe, se lo pusieron principalmente porque ahorita están atacando. Ahora es a la inversa, aunque digan que no, si hay un racismo ahora no. contra la gente blanca, son bien hipócritas los que dicen que pelean contra el racismo.
0: Es como un nazismo invertido, ¿no? Ahora va la nuestra, ahora vamos a... Pero, ¿hasta qué punto criticas algo, pero lo repites? Entonces, si te fijas, aquí Ian tiene, es, perdón, Abner tiene una gran ventaja. Abner conoce a la chica, conoce al chico, conoce la historia. Pero en la publicidad, en ningún momento dice que el chavo sea moreno, que el chavo sea de escasos recursos. Y si el chavo le dice que es que nunca he podido usar un celular con cámara, ella, yo no sé quién hizo la publicación, si o alguien más, porque... Eh.
2: La hizo ella, pero, o sea, él, él sí es morenito, la verdad, maestro, pero él, de hecho, sí tiene dinero. Ya sí, estás ahí está. afresado.
0: Ahí está. Entonces, ¿por qué decir solo white? Eso me suena un nazismo invertido. Claro, no tan grave, no hemos llegado al, al punto de, de exterminarlos, pero me parece que no va a faltar el loco que un día quiera, pues no sé, hacer violencia contra ellos, ¿no? Porque eso nos lleva a hablar de cosas como el capitalismo, ¿no? Que es, pues, el que más trabaje el más gana o el que tenga más oportunidad. Porque, por ejemplo, esta es la cuenta de Twitter de, de, white, de los Whitezicans, y dice ahí, y me gusta el título, humor negro sobre gente blanca. O sea, ya la persona está diciendo humor. No está diciendo crítica, no está diciendo análisis ni filosofía. Está diciendo humor. Entonces yo creo que si, si se usa el Whitezican con humor, yo estoy de acuerdo. El humor negro es padrísimo. Pero ve, blancos radiantes. <risa> o sea, Deberíamos de usar esta cuenta para los programas de meméfilos, ¿no? Vean este. Ni nosotros pudimos haber planeado una foto tan perfecta para esta cuenta. O sea, yo no sé si este es un, una foto de un norteamericano o de un mexicano. con la, O sea, no entiendo el contexto. Ve, cuidemos lo que nuestros hijos ven en las películas. No los confundamos con modas malintencionadas. Protejamos lo más valioso. No entiendo. Cada que lleno mi bañera, pienso en qué? En Monterrey sin agua, pero ni modo, hay gente sin comer y no voy a dejar de comer. ¿Qué opinan de, este, de esta respuesta?
1: Porque Uf, por algo...
0: la White.
1: Ahí, ¿no? ahí, la verdad, maestro, tiene algo que es bastante interesante, que es como tal el pensamiento individual, ¿no? El, el, ego el ser egocéntrico hasta cierto punto, egoísta, perdón. ¿no? ¿Tú crees que es egoísta? Que... Ella. este hasta cierto punto sí porque está pensando en sí en sí, en sí mismo la, la chica por su foto quiero pensar, porque dice cada que yo no me bañara pienso en Monterrey sin agua, pero ni modo hay Correcto. gente sin comer y no voy a dejar de comer o sea, efectivamente a ¿Sí? veces caemos como que o a veces se cae en este error de querer tener tanta empatía de decir, híjoles, pues no tienen agua en tal lado no o de, de que, híjoles, están pasando mal en otro lado porque tienen la escasez de algún recurso y dices, ok, pues sí y dices, va, no, bueno, a lo mejor voy a dejar de gastar tanta electricidad, voy a dejar de tirar tanta basura y eso. Pero realmente hay que ponerse a pensar, ¿eso realmente hace, hace algo, hace algún cambio verdaderamente? Porque hoy en día está dando mucho esa moda, ¿no? De, de, de que hay muchas publicaciones de salvemos al mundo, salvemos el planeta. Digo, no está mal. No está este, eh, no está mal querer realizar ese tipo de acciones. Pero hay que entender que muchas veces no vamos a hacer un cambio porque por más que querramos hacerlo a veces el mismo contexto no lo permite si tú lo haces, está chido pero ¿qué te garantiza que la demás gente lo va a hacer? no sirve de nada que uno o cinco lo hagan si 15 o 20 no lo hacen o sea, el cambio va a ser mínimo no y más hoy en día que se tiene esta mentalidad de precisamente de pensar en el individuo mismo no en el colectivo, sino en el individuo por, esta, por estas mismas condiciones no de decir, pues ok, ellos están mal yo voy a estar bien, o sea, tengo la posibilidad de estar bien, como por qué voy a pasar por lo mismo, ¿no? Precisamente como aprovechando esa, esa situación de, pues, de privilegio hasta cierto punto, ¿no? Es este, es como se mencionaba, eh, ¿cómo decir? Este, de que, ah, es que hay que bajar la contaminación, es que hay que dejar de hacer esto, el otro y aquello. Sí, ok, está chida la campaña, pero dime, oh, y esta es una pregunta que incluso les hago, ¿no? Eh, digo, no sé qué tanto conozcan de la industria, pero díganme, ¿Qué, ¿qué cambio va a haber si, no sé, un ejemplo, 10.000 personas dejan de tirar basura y dejan de, de usar electricidad? Si una empresa refresquera o una empresa este, que se dedica a la fabricación de producto gasta el doble o el triple de lo que es mil personas. ¿Hay un cambio?
0: Seguramente sí, pero la pregunta es si va a ser significativo, ¿no?
2: Claro que hay un exacto,
1: cambio. Exacto. Sea, ¿Significativo
2: realmente va a impactar de manera crucial? Exacto. De hecho... Profe, de hecho, quería añadir algo. Es muy interesante porque sí es sobre relacionado a esto que están mencionando y es que mucha gente cree que, por ejemplo, ahorita con la, se puede disminuir según mucho o que culpan al ser humano directamente de la contaminación. O sea, sí es el ser humano, pero no es así el individuo propio. O le voy a poner un ejemplo para que me entiendan o que quede más claro. Si, por ejemplo, en una comunidad hay mil personas y en el pueblo vecino hay no más 500, en, este, en la comunidad de mil... Tiran la basura correctamente, no la queman, o sea, hacen cosas limpias, pero en la otra comunidad, la, 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 por ejemplo, la queman o la tiran simplemente al piso, ¿quién está contaminando más?
0: Uh -huh.
2: O sea, no se trata de los de la cantidad de individuos, se trata de las acciones del individuo, y mucha gente se tragó muy estúpidamente el discurso de, por ejemplo, ahorita está muy de ese discurso de, si no tienes hijos, evitas que el mundo se contamine así, pero realmente son las empresas que están haciendo un, una destrucción masiva y es un abuso de recursos, tenemos recursos para muchísimos años y para mucha gente pero las empresas los abusan y cuando no sirven, los, simplemente los desperdician
0: Sí, estoy de acuerdo con ustedes, pero voy a echarle todavía más leña a la hoguera si esta chica doctora no sé qué porque le censuraron su nombre que bueno fuera morena porque déjame decirte que igual ni es blanca, porque con esos filtros ya ni se sabe.
2: ¿La hubieran atacado igual? Hubieran atacado igual? Yo pregunto, ¿la hubieran atacado igual? No, se probablemente se sí. Era muy diferente. Y ahorita El, más, si por ejemplo, pero, que están con lo de defendiendo a gente de piel morena. Si es en Estados Unidos, hasta la defenderían o cualquier cosa. Porque fíjate lo que dice. Hay gente sin comer y no voy a dejar de comer. Eso no es egoísmo. Eso se
0: llama e egoísmo inteligente. Eso, eso es... Pues obviamente primero tú, porque si tú estás mal, entonces ¿cómo vas a ayudar? ¿No? Y, y quiero señalar, no sé si se ve en cámara el Twitter que aquí un tal Rodrigo Sá dijo, lo voy a leer literal, dice, primero se está burlando, y dice, me recordó a un white sican que lo cagué sin acento por tirar la comida. No pone detalles, no sé dice si la comida ya estaba, era poca, era mucha, no dice. Y le dije que había lugares en África y México. A ver, ¿por qué África y México? ¿Este tipo sabrá realmente qué lugares hay hambruna o trae nada más el referente de África? Porque es el primer referente, el estereotipo, ¿no? En África está muertos de hambre. Y dice, donde no tenían para comer y me contestó, ¿y si me lo trago ya comieron ellos también? A ver, ¿qué opinan de este tuit? Antes de dar mi opinión, ¿qué opinan de este Rodrigo? ¿A favor o en contra?
1: ¿qué opina? Pues es que es, como, es que es como lo que venimos mencionando, ¿no? O sea, el hecho de que tú lo hagas, no, no significa que realmente va a hacer algo o va a cambiar algo de una manera pues impactante, ¿no? O sea, no va a ser un verdadero cambio como tal, así que, que impacte directamente, o sea, solo son pequeñas acciones que pues como mencionas, o sea, así van a ser un cambio, pero realmente no van a, o sea, no sirven como tal de mucho, porque es muy cierto, o sea, Okay, la tiraste, además además de que no sabemos el contexto de si estaba echada a perder o si ya no sobraba nada o así Exacto. este o simplemente la comida estaba mala y se iba a hacer daño uh -huh. eh, pues a veces se nos olvida eso no que el hecho de que lo que hagamos muchas veces pensamos que, que va a impactar, no que nos va a impactar este, que va a impactar en las demás personas, en el mundo a nuestro alrededor y muchas veces no a veces se nos olvida que lo que pasa con, en, lo que nos pasa a nosotros como individuos lo que hacemos como individuos muchas veces no repercute en las demás personas. Ahorita yo puedo agarrar y no sé, este palito, pues yo lo puedo tirar aquí en mi escritorio. Ajá. Entonces eso, el hecho de que lo tire aquí en mi escritorio, no significa que ya contamine al mundo, no significa que estoy matando miles de árboles. Pues No, realmente no, o sea, simplemente lo tira aquí en mi escritorio, punto. ¿No? Pues ese tipo de comentarios, la verdad es que a veces sí me enojan eso de que este cosa de que, ah, es que no hay, hay lugares en África y México donde no tienen ni para comer y no sé qué, no sé qué y dices, ok, pues sí y con comérmelo hago un cambio, hago algo ¿y cuál es la aportación? Algo. ¿cuál
0: es la aportación Exacto. de Rodrigo? o sea, Rodrigo critica ¿esa es su aportación? decirlo un gato sea, y dice, lo cagué, o sea, está diciendo que tiene autoridad o sea, que él ganó que él lo hizo literal shit, ¿no? a ver, sí, sí ¿Quién le de... ¿Qué está haciendo él por esta gente de África o México? ¿Qué está haciendo él? O sea, ¿cree que su aportación es criticar al White Sican? Que yo supongo que es uno porque... Pues está en este grupo. Abner, ¿qué opinas de esto?
2: ¿En qué en concreto?
0: ¿En, en la opinión de Rodrigo, a favor o en contra.
2: ¿Cuál es la opinión de Rodrigo? A ver, no la veo. Es que ah, se, se ve muy chiquito...
0: Sí, no te preocupes, te lo leo. Dice, me recordó un Whitesican que lo cagué por tirar la comida y le dije que había lugares en África y México donde no tenían para comer y me contestó. ¿Y si me lo traigo ya? ¿Comieron ellos también?
2: Es que, por ejemplo, es que, eh, por ejemplo, ahí clasificó a Whitesican y hay mucha gente que ni siquiera es white o y puede tirar la comida realmente, pero a lo que se refiere de, de que se hace un cambio, pues realmente no. Un cambio verdadero sería que aportar esa comida, que donara dinero. Un cambio de verdad pero siento que ese, ese dicho o eso era más para hacer conciencia a la gente.
0: Sí, pero conciencia de, o sea, Rodrigo, ¿qué está aportando? Está haciendo un comentario de, ¿sabías que hay gente en África y México que no tienen para comer? Sí, sí, lo sé, pero ¿me estás diciendo que me coma la comida o que se las mande? O sea, ¿qué me estás diciendo? Si la comida está buena, recógela, Rodrigo, recógela y distribúyela. Pero ¿qué hago? Ay, tiene razón. O sea, fíjate qué tontería. Ay, tiene razón. Hay gente de hambre. Deja como más. Y si ya me llené. O si simplemente... Es que no sé el contexto. Estaba lleno, la comida estaba mal. O sea, ¿qué onda? O ya tenía que irme, no tenía tiempo para terminar mi sándwich. Ni siquiera sé qué comida era. Porque así como lo suena, parece que no sé. Tiré una bolsa de un kilo de papa. No sabemos. Entonces... Que tú me digas, no, no tires la comida, hay gente sin comida, y yo, ay, tiene razón, deja como yo, deja engordo yo, eso en qué ayuda a la gente que no tiene comida. Eso es a lo que voy. Aquí es bien fácil tumbarle al otro. Y yo no sé si realmente la persona lo hace con perversión, sabiendo, híjole, pues yo le voy a tirar para que no se dé cuenta que yo estoy peor, o no se da cuenta. Entonces yo les pregunto, hace rato dijeron, es que el huetzica vive en su burbuja, y no, y, y no acepta la realidad o, 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 o su realidad está mal. Pero un tipo que critica a otro y no se da cuenta que él está igual o peor, ¿no también vive en una realidad bien, bien rara, bien abstracta? ¿Qué opinan?
1: Sí, Entonces, sí concurro de, totalmente.
0: O sea, y luego estos de White Seacons, Ve gente pidiendo perdón por ser blanca. O sea, ¿Quién está promoviendo el racismo?
2: ¿Quién? Es que la ideología ya escaló un punto muy, muy, muy negativo. Ahora es como si se, que se tuvieran que disculpar los blancos por todo el sufrimiento de los negros, o sea, y no está bien la verdad porque ellos ni siquiera tienen la culpa, etcétera. Y además es otro tipo de racismo, nomás que la inversa al final de cuentas.
0: Entonces yo les pregunto, ¿estamos evolucionando? ¿Realmente se vale que nosotros promovamos el término white ¿Es algo... Pues No, o
1: sea, como menciona, o sea, como humor está bien, ¿no? O sea, en forma de humor negro está bien, pero es que ya llega un punto en el que se escala a, a realmente hacer un cambio, a hacer, no hay un cambio de paradigma, o sea, simplemente se intercambian los papeles, ¿no? O sea, realmente no hay como tal un, una evolución, no hay realmente algo, ¿no? Eh, simplemente solamente se está, digamos, intercambiando el papel y es algo bien curioso porque escala a tal punto que los white son si no es que odiados, repudiados por mucha gente, o sea, es de que ven una persona así y, y el simple hecho de pensar o de recordar el término white ya te, te hace enojar, ¿no? lo digo porque a mí me pasó un par de veces Lanta, lo confieso eh, yo veía a esa gente blanquita y que hablaba así como que Así de que ¿qué pasó por, absurros, por un shot de tequila. ¿No? O sea, uh -huh. eh, que hablan así como que traen una papa en la boca. Eh, y sí, yo sí dije, ay no, manches, como que no sé por qué, pero estoy enojado con esa persona, ¿no? O sea, como que me molesta, me desespera, ¿no? Sí, puede pero ser. Pero aquí sí como que nos haría falta entender esa condición, ¿no? Entender esa parte de que, pues precisamente... No, o sea, son personas que no les tocó, no les tocaron las mismas, este, los mismos, o sea, no les tocó el mismo contexto que a la demás gente, no les tocó, digamos, eh, o más bien no viven constantemente lo que la demás gente vive, ¿no? Y es algo así como, y es, es como lo mencionó, o sea, está bien, o sea, tienen derecho a pensar como quieren, pero ¿por qué tenemos que criticar? ¿Por qué tenemos que atacar? ¿Por qué tenemos que hacerlo, no? Y a veces es cierto, muchas veces ni se dan cuenta y están igual o peor. O sea, claro. critican algo que dices, ¿tú con qué derecho lo haces? Pues estás igual o peor, ¿no? O sea, como, lo que, como, le, como ese ejemplo, ¿no? De este, de este cuadro del Rodrigo en el tweet. O sea, ¿y tú qué haces? Está bien que quieras concientizar de okay, que no desperdices la comida, pero con eso ya lo vas a hacer todo. Pues o sea, tan, es tan, digamos, y eso escala a otros puntos, eh, como la famosa manipulación que pasó con el conejito Ralph. No sé si le vieron el video del conejito Ralph. No. Eso fue una mega manipulación, pero mal plan de que se aprovecharon. Ah, lo de, de lo este del matito animal
2: y lo de los camaquillajes y sí.
1: todo eso. Efectivamente, o sea, se aprovecharon precisamente esa condición de, de que la gente, pues, es, es, este, es muy sentimental hoy en día. Y aprovecharon eso para meter este, este tipo de etiquetas, para meter este tipo de productos que son, este, dice que no probados son animales y no es sé que rollo. Y como vengo y como les dije en el inicio, como se ha perdido ese pensamiento crítico, ni siquiera se pueden investigar, porque ahí el datazo curioso, muchas de esas leyes, mucho de eso que, que según eh, estaban promoviendo en ese video del conejito Ralph, mucho ya existía, mucho ya estaba presente, pero muchísimas leyes, muchísimas certificaciones, muchísimos estándares y normas no Pero ¿qué pasa? Que llega precisamente, eh, pues ahora sí que atacan precisamente estos, estos sectores de población que muchas veces ni siquiera eh, eh, tienen como tal un, este, algún tipo de concepto o algún tipo de entendimiento eh, en ese tipo de, de cuestiones. ¿Y qué es lo que pasa? Simplemente generan confusión, generan impacto y generan pues esta esta, digamos, ¿cómo decirlo? de manera suave generan como este este tipo de respuesta a este tipo de estímulos ¿no? y aquí es donde entran precisamente este estos personajes white chicken, que por ahora sí que, por no decirlo de otra forma que por vivir en, este, en esa ignorancia sucede precisamente eso, no, no tienen como tal estos conceptos y al ser influencers generalmente lo van compartiendo con todo el mundo Claro. Lo digo porque esto me cae, lo insisto, o sea, lo vi con muchos, este, muchas, este, muchos influencers que sigo que no los considero guay porque la verdad es que estoy tratando de eliminar ese concepto como tal, para hacer, este, hacer clases esto se lo estoy tratando de eliminar porque no es más adecuado ni correcto, pero veo este tipo de influencers cómo comparten este tipo de, de información, y sí me preocupa en verdad, porque se los juro, se los juro, en serio, o sea, son tan convincentes y llegan a tener tanto poder eh, con sus redes sociales que la gente sí, sí, como que sí, sí me da miedito de, de que algún día les vayan a meter ideas este, ideas equivocadas o, o, pues, contarles hacer daño. Y, pues, valga que eso la cosa, ¿no? Claro. ¿Ustedes qué opinan?
0: Es que, como saben, en Malviajados somos un programa de filosofía. Entonces, claro que tenemos que filosofar. Hay una cosa llamada entende, entenderse, entendernos. Y sencillito, no puede haber entendimiento si dos personas ignoran lo mismo. Tienen que saber lo mismo para que se puedan entender. Entonces, la gente de una clase social, la que sea, le va a costar entender a otra clase social porque no enti porque hay cosas que cualquiera de las dos clases sociales Vive, siente, percibe, interpreta de manera distinta que la otra. Entonces, hasta que no se sienten y compartan sus experiencias y el otro puede decir, ah, claro, como tú eres de esta clase social, entonces digamos que tu entorno, tu vida es diferente. Es así, así y así, claro. Ah, perfecto, ya te entendí. Y después de entenderte te puedo decir si te justifico o no. Pero hay que partir del entendimiento. Entonces, a mí me parece que términos como Waitsican no nos permiten entendernos, sino que nos separan. Nos separan. Por ejemplo, aquí tenemos este tuit del Heraldo de México. Yo tenía entendido que era de los periódicos más serios, más importantes, el Heraldo. Y dice, tiembla, coma Yalitza. Yo no entiendo por qué pusieron una coma ahí. Tiembla, Yalitza. Para darle más dramatismo, quizá. Dice, ya llegó la mujer que luce el huipil mejor que nadie. A ver, yo tengo entendido, corríjame, que un reportero se llama reportero porque reporta. Ya sé que suena bien bobo, pero síganme en el viaje. Y un reporte es donde tú no le metes tu interpretación, simplemente dices lo que pasó y se acabó. Un reportero no le mete su opinión. Para eso está el artículo, en el artículo opina lo que quieras. Pero en un reporte solo dinos qué pasó. Sin decir si estás a favor, en contra, está bien o está mal. Solo dinos qué pasó. Entonces, ¿este es un reportero cuando alguien dice ya llegó la mujer que luce el huipil mejor que nadie? A mí me parece que esto no es un reportaje. ¿De dónde sacó él? Que nadie lo puede lucir mejor. ¿Y por qué tiembla Yaritza? O sea, ¿la idea es hacer sentir mal a la chica? ¿Esa es la idea? Ahora, ¿quién escribió esto? ¿Un blanco? ¿Un moreno? Amarilla, un amarillo, ¿Quién? ¿Quién lo escribió? Y dice abajo, Ludwig Paleta luce su lado hippie usando Wijilija Jacapeña. Ahora resulta que el Wipil es de hippies. O sea, ¿se dan cuenta cuántas, cuántos estereotipos están apareciendo en esta publicación? Y supera belleza de Yalitza. Perdón, ¿esto es un concurso de belleza? Entonces yo les pregunto: ¿este tipo de publicaciones en qué ayuda? Porque esto ni siquiera es humor negro.
1: Es que eso simplemente es amarillismo. O sea, es parándula. Sí, este, no. es, 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 es querer vender una nota que, o sea, que realmente no aporta nada. O sea, y hoy en día eso es lo que pasa mucho con los medios. Realmente se enfocan más en el amarillismo. Se enfocan en, en puras notas que generan polémica. no, Porque, pues curiosamente, a todos les encanta el chisme. ¿no? Y eso es algo que, la verdad, es... es a mí sí me da un poquito de coraje porque digo, ¿por qué? No, o sea, porque esa necesidad de, de querer a fuerza mostrar ese lado, ¿no? O sea, capaz que ni el contexto ni era ese, simplemente le dio ese contexto porque se le dio la gana. Capaz y simplemente la chica, este la, la, la que dicen que parece hippie, capaz y solo se lo, se lo puso, ¿no? Y ya, o sea, lo, lo, o sea, se lo puso porque dijo, ah, pues me lo quiero poner, se ve bonito. O sea, ¿pero por qué decir, o sea, por qué quieres meterle esa mano de decir, mira, tiembla, ¿no? Se ve más bonita que tú. Y luego como si la belleza fuera algo como tal estandarizado, realmente, o sea, sabemos bien que la belleza es subjetiva. Y que para lo, lo que es bello para mí no puede ser bello para ti, por lo mismo de la interpretación. Así que sí, sí, sí da de qué hablar, ¿no? Y de hecho ahora que pone esta imagen, sí si la quisiera comentar, ¿qué dice... Quiero mi cabello rubio otra vez. Me siento muy mexicano con el cabello oscuro y eso no va conmigo, ¿no? O sea, aquí entramos en, en otro detalle. ¿Por qué nacionalizamos o por qué tenemos ese sentimiento de nacionalidad? ¿Qué nos hace tener ese sentimiento, no? Es como alguna vez nos preguntó en clase de historia, eh, no sé si lo recuerda más que nos preguntó, ¿por qué son mexicanos? ¿Qué es lo que los hace ser mexicanos? no? Nos preguntó y realmente no supimos qué responder. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, eh, prácticamente el, la nacionalidad pues, se da, al menos yo lo pienso así, se da por, este, por esta cuestión de que naciste pues, en otra maceta y simplemente por nacer ahí ya dices, ah, pues yo soy de aquí, ¿no? Claro. Se, se presenta ese concepto de la nacionalidad. Pero ¿por qué, ¿Por qué hacerlo ver como algo, eh, en este caso, como algo malo, como algo de decir es que eso no es para mí? Ese no soy yo, o sea, por una parte, digo, pues, está bien, ¿no? O sea, cada quien tiene su derecho a libre, a libre desarrollo de su persona. Pero, ¿por qué exhibirlo de esa forma, no? De que me siento muy mexicano y eso no va conmigo. O sea, ¿qué acaso pues, ser mexicano implica que eh, tienes a fuerza que tener el cabello oscuro? ¿A fuerza eh, tiene que ser algo meramente físico? O sea, ¿tiene que ser algo meramente, eh, pues, tangible?
0: No, definitivamente aquí yo no le diría a este tipo white sican. Yo le diré estúpido, le diré idiota y le diré hasta peor. ¿Por qué white sican? O sea, no. Esta es una estupidez y me vale si es moreno, güero, rubio. Pues, o sea, esta es una estupidez. ¿Me entiendes? Esta es una estupidez. Ahora, dice, me siento muy mexicano con el cabello oscuro, eso no va conmigo. No va con él el cabello oscuro, no. No va con él sentirse muy mexicano. Por un lado, déjenme decirles algo. ¿Y qué tiene? O sea, si él no se quiere sentir mexicano, pues que no se sienta mexicano. ¿Por qué nos molesta? Porque decimos, pero nació en México, tiene que estar... ¿Pero por qué pues, siempre queremos imponer? Decimos por un lado, es que el, los chicos vienen de su burbuja y, y a ver, ¿y por qué quieres jalarlos a la tuya? ¿Por qué? ¿Por qué no respeta? Pues deja a los que viven en su burbuja. ¿A quién le están haciendo daño? Tú vives en la tuya. Y en una que a veces parece que tiene más púas, más espinas. Entonces, si él no se quiere sentir mexicano, porque lo que dice Ian es muy cierto. Yo no me resigno a ser mexicano porque pues, nací en México, soy mexicano. No. Y menos en esta época donde ya existe la intermultipluriculturalidad. Entonces, yo puedo ser... De, yo siempre que me presento lo digo, yo soy ítalo-mexicano, porque me encanta mi cultura mexicana, pero también me encanta mi cultura italiana, y hago una mezcla de ambas, y, y muchos me han atacado y me dicen, pues regrésate a Italia si tanto te gusta, le digo, no, claro que me gusta Italia, pero no cambiaré a mi hijo por nada, pero no porque esté obligado a estar aquí, no porque diga, pues es que soy mexicano aquí, me... no, es que de verdad disfruto México, y es un mejor país en muchos sentidos de producción, de, de recursos, de tamaño, de cultura, de gastronomía, es mejor que Italia. Entonces, ¿qué hago? Me traigo lo que me gusta de Italia y lo incorporo a mí. Entonces, ya mi cultura no es mexicana, y es una mezcla. ¿Y cuál es el problema? Muchos me van a decir, entonces estás renegando de tus raíces. No la reniego, tanto que aquí estoy y me encanta estar aquí. La, la consultoría filosófica en Italia está muy avanzada pude haber abierto ya el despacho y me hubiera ido bien. Pero yo lo quise abrir en México porque es aquí donde quiero que haya despachos de filosofía, que haya filosofía profesional y que haya transformación. Entonces, ¿por qué? O sea, yo estoy de acuerdo que este tipo es un idiota, pero si él no se quiere sentir mexicano, ¿por qué nos ofendemos? Esa, esa es la pregunta que ahora le suelto a Abner porque no ha participado en esta ronda y ya después escuchamos a Ian. A ver, Abner, Ay, <risa> que él no se sienta mexicano. ¿Cuál bueno, es el
2: problema? En lo personal a mí no, no me ofende porque sí, sí. cuando una persona es así, no le tomas realmente una importancia a alguien casi, como que el valor se degrada mucho y dices, ay, sí, como si sí. no estorbara, básicamente. Pero siento que muchas personas también se ofenden porque, porque son ese tipo de personas a las que está discriminando. O sea, está generalizando y metiéndolas en un conjunto, y ya viene el insulto entre comillas. O entre líneas, se podría decir.
0: ¿Y quieren que les diga la cosa más estúpida de este tweet? Porque no la han visto seguramente por el tamaño sí. de la pantalla. Un tal Mau re retuiteó, no respondió. Pues, ¿qué te digo? Si por mexicano quiere decir mestizo o indígena, esa loca. A ver, a ver, ¿esa loca? El tweet es de un hombre, de un tal Manuel. O sea, ¿este tipo habrá leído el tweet? Siquiera se fijó quién lo escribió, ¿Sí dijo esta loca. Además. ¿por qué decirle loca? Olvídate de que le cambió el género, o sea, ¿loca? ¿No se ha dado cuenta que a pesar de los filtros, las cirugías plásticas y los tintes, sus ancestros indígenas, a ver, ¿cómo sabes? ¿Qué tal si es un europeo que tiene años en México? ¿Sus ancestros son indígenas?
2: Está como a Manuel, Leo,
0: que toda su familia, creo, era española. Pues ahí está. Para empezar, indígena no significa mexicano, de una vez. Indígena significa que es del país original. Entonces, si yo, por ejemplo, nazco en Italia, soy indígena de Italia, porque ese es mi lugar de nacimiento, es mi lugar donde yo me muevo. Si nazco en, en donde te gusta, en Canadá, soy indígena de Canadá. Entonces, ser indígena significa de dónde nací, nada más. No es, o sea, México no es, el término indígena no es exclusiva de México. También quitémonos de la cabeza de que es que somos especiales porque somos indígenas. Entonces, pues, todos los que nacen en un país son indígenas de ese país. No, no sé si soy claro, pero la gente critica sin realmente investigar. Luego dice, las cirugías plásticas, los dientes, sus ancestros, indígenas, de los que deberían estar orgullosa. ¿Por qué? Y otra vez le dice mujer, A ver, ¿debería estar orgullosa? Yo te pregunto, ¿debemos de estar orgullosos de un pasado por el simple hecho de que es pasado? O sea, ¿aceptar que el por qué es pasado y es bueno? No hay que criticarlo, no hay que analizarlo. Digo que yo sepa, mi, mis acéntros mexicanos mataban vírgenes, sacaban corazón y, y, y eran muy peloneros, ¿cierto? No, o digo mentiras, hasta donde sé. Éramos o no éramos la raza azteca pelonera y era bien sí,
1: demasiado. Eran, eran muy temidos en todo México
0: Entonces, tanto
1: así que hasta los españoles, si no hubiera sido por su tecnología, pues se los echaban también al plato.
0: ¿Y debemos estar orgullosos de eso, Ian?
1: Que, al menos que en lo ya. personal aquí este, le va maestro aquí tenemos también esta condición de precisamente de un orgullo a veces mal enfocado o mal este cómo decirlo este ah, caray, se nos fue el maestro
2: sí prosigue pues ya que.
1: Eh, bueno prosigo entonces aquí pues, se tiene precisamente esta condición de que hay un orgullo eh, pues mal eh, pues mal encarado mal este mal mal enraizado mal investigado porque es muy cierto a veces nos sentimos orgullosos de algo que ni sabemos realmente cómo pasó. ¿Cuántas veces no ha pasado que uno, uno, uno se siente orgulloso de los logros que de los logros que tuvo, no, eh, de los logros eh, que tuvo en el pasado? O realmente nadie se pone a pensar en qué fue lo que pasó, en qué fue lo que realmente sucedió para este digamos para que llegara a tal cosa, no, eh, para que se lograra tal, tal situación. Es como decir que, al menos yo, yo como ingeniero, es como si dijera que me siento orgulloso porque Einstein creó o, o digamos, eh, hizo avances en cuanto a la energía nuclear con las bombas atómicas. ¿No? O sea, ¿por qué me debería de sentir orgulloso de algo que creó para el mal? ¿O con las computadoras? ¿Por qué me sentir orgulloso de un invento que se utilizó para la guerra? ¿No? O sea... ¿Por qué, ¿Por qué? ¿Por qué sentir ese sentimiento de, de orgullo, no? O sea, ¿qué, qué, ¿qué efecto tiene? ¿Te hace mejor? ¿Te hace peor persona? ¿Acaso te da más puntos en popularidad? ¿Por qué? ¿Por qué sentir ese, esa, esa sensación de orgullo, no? O sea, digo, no digo que esté mal, tampoco digo que esté bien, simplemente digo por qué. ¿Para qué, se, para qué está el orgullo? ¿no? O sea, ¿realmente lo necesitamos?
0: El orgullo debe ser sobre cosas positivas, definitivamente. Entonces, claro que hay cosas mexicanas de las que debemos estar orgullosos, pero también hay cosas europeas, norteamericanas, sudamericanas. En todo el mundo hay seres humanos creando cosas maravillosas. Entonces debemos de sentirnos orgullosos de la humanidad, no de ciertos países. Ahora, ¿cuántas personas se sienten orgullosas de su país porque ellos no han producido nada. No sé si, si, si cuando te di clases si sí, toqué este tema, ¿no? Pero en una ocasión una persona me dijo: yo no celebro Navidad, o sea, yo a, decía yo no le entrego a mis hijos regalos de Santa Claus porque soy mexicano. Yo solo Reyes Magos. Y le dije a ver que yo sepa los Reyes Magos no son mexicanos. Se hebreo. A ver, creo que uno venía de Europa, el otro venía de Asia y el otro venía de dónde? De África. Si ¿Sí, no, para empezar. Segundo, los regalos se le llevaron al niño Dios que por cierto era judío, ¿cierto? Entonces de ahí me dijo, no, es, es, es que no hay nada como la posada. La posada es una tradición judío cristiana. No, 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 pero es que eso de reventar piñata, la piñata es china. No, no, pero es que esto de los juegos pirotécnicos también
2: son chinos. Además tiene que sumarle que fue España el que impuso esa cultura acá también.
0: Claro, decir, no, 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 es que lo mexicano, lo mexicano es el fútbol, ese es británico. No, es que somos buenos para el box, porque el box es mexicano, es británico. No, pero ¿qué me dices el mexicano es que somos buenos en, 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 en los toros? Porque eso es mexicano, eso es de España. No, pero ¿qué me dices el charro que anda en caballo? El caballo llegó de Europa. O sea. ¿Por qué sentimos que somos mexicanos si no estudiamos nuestra historia? Eso nos hace cometer errores graves. Aquí dice este, así da gusto yo apoyar a las personas que lo necesitan, que tienen tercera edad pero ganas de trabajar. Y alguien tuitea aquí, los white cuando ocupan ayuda con sus bendis. A ver, explíqueme este, o, o estoy muy viejo, muy tonto, o no entendí los White ah, no, dice las White cuando
2: ocupan ayuda con sus bendis. Ah, de hecho, profe, iba, se me había olvidado de añadir algo de lo ah, que había mencionado hace rato y es de que, ah, sí, de que ¿por qué la gente clasifica tanto? Creo que es más tanto por el odio que se les ha agarrado porque, la verdad, sí son llegan a ser muy clasistas y llegan a tratar a otros de manera inferior. Ahora, con esto, la imagen que se muestra es porque esto no necesariamente es con los White se está viendo ya mucho en las familias actuales de que son muy descuidados con los hijos ya claro. y contrata niñeras, no, nanas eso de plano ya se llaman, creo que, padres negligentes sí ¿y eso es Weitzican? creo que no obligatoriamente de ellos no
0: entonces yo te pregunto ah, o sea, si es humor chido, me río, o, o no me río pero digo okay, pa es un chiste no, no todo me tiene que dar risa los que nos han estado siguiendo en meme filos han visto que podemos hacer el chiste, pero no nos da risa, al menos hay unos que a mí no. Pero en términos filosóficos, ¿qué está aportando? ¿En qué ayuda? ¿En qué beneficia, no?
1: Porque, de hecho, y... maestro, no, este, perdón que le interrumpa, adelante. aportando, estoy viendo los comentarios y se me hacen muy tontos. Eh, no. Porque, de hecho, no se sé si podrá poner los comentarios otra vez de la, de la publicación anterior de, 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 de esa mera, porque ahí dice hay que estar pensativo, ¿no? Desde aquí puedo ver la burbuja en la que vive, lo triste es que nuestra generación no se va a pensionar, porque no sé es qué, no es que, o sea, realmente este tipo de comentarios, sí como que me causan cierto ruido, porque para empezar, o sea, aquí no estoy viendo que haya un clasismo, no estoy viendo que haya algo malo, simplemente está haciendo una aclaración de decir que da, que da gusto apoyar a la gente que lo necesita, ¿no? O sea, porque está aclarando, tiene la, es, o sea, es una persona de la tercera edad, que tiene ganas de trabajar. O sea, fuera de que sea malo, al contrario, es muy bueno, porque está mostrando el lado, el, ahora sí que un lado positivo de, de este tipo de situaciones, ¿no? O sea que esta, esta persona, este, este señor de la tercera edad está trabajando, le está echando ganas para poder este pues ahora sí que sobrevivir, para poder eh, pues tener, digamos, eh, tener algo que comer, ¿no? Por ejemplo entonces pues aquí yo no veo que esté nada malo, o sea, realmente muchos de los comentarios no les veo razón de ser. o sea, no veo como tal que tengan algún motivo coherente para atacar a la persona. Como digo, o sea, no simplemente está necesita... haciendo una aclaración y está, o sea, está haciendo algo chido, ¿no? O sea, está apoyando a quien lo necesita y ya, no está haciendo otra cosa.
0: ¿Qué diría nuestro amigo Rodrigo de los twitters anteriores? ¿Sabías que hay gente de la tercera edad lavando cristales y tú no? Le... Pues aquí le están dando y también me lo critican. O sea, si tiras la comida, malo. Si apoyas a la tercera, edad, malo, bueno. Y fíjate lo que dice aquí, obi, un privilegiado. A ver, para empezar el obi, no es medio... razón. O, o yo estoy mal. Luego dice un privilegiado. ¿De dónde sacas que es privilegiado? ¿De dónde? O sea, el carro ni siquiera se ve qué modelo qué marca nada. O sea, puede ser un carro... está viejito, hasta... Fregadón, pero ya decimos un privilegiado. Y capaz ¿Qué que tío? está por fuera, ¿Fuera todo el feo. ¿Por qué no nos da gusto que sea privilegiado? Perdón, Abril, te interrumpí, adelante.
2: No, sí, nomás hacer así un comentario leve. Sigan, profe.
0: Adelante, a ver, ¿cuál era tu comentario?
2: Ah, no, pues eso, pues, ahora no se muestra el carro por fuera, capaz que está hasta chocado, es muy antiguo, quién sabe sí, y luego, ¿y
0: qué tiene de malo ser privilegiado? O sea, si yo fuera que para empezar hay que hacer un podcast o un conversatorio que es privilegiado, ¿no? Pero suponiendo, porque te digo, no me queda claro ahorita, si yo fuera privilegiado ¿eso me hace mala persona? ¿No debería darte gusto que un hermano tuyo un mexicano, un ser humano ¿nació privilegiado?
1: ¿No debería uh, darte gusto? se convierte en algo malo precisamente cuando ya se portan muy clasistas de que, ah, tú quítate gato, ¿no? O sea, no, ahí es que se, gato. se porta mal. Pero así como lo menciona quien, de hecho, en el comentario que ponen de que por eso hay que ayudarlos, o sea, cuando pasan ese, cuando ese, utilizan ese privilegio para apoyar, para hacer algo bueno por la sociedad, es ahí donde al menos para mí pierde el sentido el ser privilegiado. Porque si lo usas para bien, es como lo que pasó con este Tony Stark, ¿no? Que él era un súper privilegiado, ¿por qué? Porque su familia, o sea, su papá es una fortuna, ¿no? Que después se dio cuenta precisamente de que estaba haciendo daño y que dijo, ah, pues voy a proteger al mundo. Empezó a chambear y utilizó ese privilegio para el bien común. E incluso arriesgó su propia vida para el bien común. Entonces dices, ¿por qué, el ¿por qué la palabra privilegio es sinónimo de algo malo? ¿Por qué, ¿por qué se le da ese con ese contexto de digamos, de algo que, que está mal, de algo que no, que no está bien, que simple y sencillamente por el hecho de, de que alguien tiene privilegio, ya, es, ya lo es una persona mala. Yo como digo, para mí el, una persona privilegiada al contrario, está chido, qué bueno que te va bien, siempre y cuando no hagas el mal con ese privilegio, siempre y cuando no aproveches esa, esa, esa condición que tienes, ¿no? Porque cuántas veces no ha pasado que esta gente privilegiada Aprovecha eso para obtener beneficios, ya si es económicos, eh, materiales o lo que sea. ¿No? ¿Cuántas veces no pasa de que, dicho, de solo viene un corto que dice cómo es que gira la, cómo es que gira la corrupción en México? Y es de que está el policía, es, está con su esposa y le dice, oye, este, a ver si consigues más dinero, porque ya no me alcanza para comprar comida. Y el policía pues, está viendo cómo la hace, cacha a una camioneta con unos jóvenes y le dice, ¿saben qué? Pues cáiganse para ¿no? Y le dan dinero. Entonces este los, los transportistas de la camioneta van y ahí sí empiezan a hacer la tranza, empiezan a volar dinero. Luego los altos mandatarios y los altos políticos hacen eso, ¿no? Dicen, oye, no, ¿sabes qué? Es que me están subiendo los precios. No, porfa, ahí se sí puede hacer una chamba. no Entonces ahí es ya cuando para mí el privilegio se vuelve peligroso y se vuelve eh, sinónimo de algo malo porque estás utilizándolo para un beneficio propio que no está haciéndole bien a nadie más que a ti.
0: Exacto. Ya se nos terminó el tiempo, lamentablemente, pero perdón si, me, si nos extendemos un poquito más, pero este tuit este en específico quisiera compartirles mi análisis y con esto terminamos. Dice, hoy la señora que después de señora tiene que ir un punto porque es una abreviación que me vende el periódico todos los días aquí, ¿quién lee el periódico todos los días? Aquí la chica está exagerando. Me dijo que era su cumpleaños. No lo pensé y le invité a comer pollito. Ni siquiera lo pensó y me dijo sí con una sonrisa de oreja a oreja. Me sentí tan llena y feliz, hasta fotos quiso tomarse. A ver, yo puedo criticar que la chica está quizá exagerando para verse como una heroína. Pero mira, qué padre que le invitó a comer porque era su cumpleaños. O sea, qué padre, qué feo hubiera pasado su día y nadie le hubiera dado un regalo. Y un tal Peter Parker responde, me cae en la punta del zapato ver personas en redes sociales subiendo fotos y videos que ayudan a otras personas con situación de calle o en su defecto de escasos recursos. Si vas a realizar esa bonita acción, no lo documentes para presumirlo en tus redes sociales. Yo te respondo, Peter Parker, me cae en la punta del zapato ver personas en redes sociales criticando a los demás por hacer algo bueno. Así, punto. ¿Por qué les quieres robar eso? Ahí me cae en la punta del zapato los que usan redes sociales para juzgar. Mira, les voy a dar un consejo. Hagan lo que yo. Yo no le hubiera contestado a la chica y se acabó. Ya no la voy a felicitar, no la voy a atacar. Simplemente digo, qué padre tu acción, siento que le restas un poquito de valor al presumirlo, ¿no? Al decir yo, yo, yo. Pudiste haberlo contado de manera impersonal y te servía como para motivar a más personas. Pero no te voy a atacar, porque realmente lo que hiciste estuvo padre, ¿no? Dice, hasta quiso tomarse fotos. Oye, pues qué bonito! Bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo y yo creo que esto de los white o del racismo y el clasismo en general tenemos que tener una segunda o tercera parte. Por mi parte es todo. Abner, ¿gustas despedirte? Adelante, eh, por favor.
2: Pues fue agradable estar aquí con ustedes, como de costumbre. La verdad ahora sí nos extendimos y creo que profundizamos más que de costumbre. Vamos a ver cómo nos va la siguiente.
0: Nos va a ir excelente.
2: Ian, por favor, despídete como tú
0: sabes despedirte. Ya sabes, invita a nuestros a nuestro bello auditorio a que nos siga porque oigan, ¿qué creen? Muy buenas noticias, estamos llegando a más de 800 personas. ¿Cuánto tiene mal viajados? ¿dos meses quizá no, no tenemos mucho, ya estamos llegando casi a mil personas, pero solo 32 nos han dado me gusta, solo 32 siguen a la página, ¿qué les dices a esa gente Ian? ¿nos deben o no nos deben de dar like? por favor diles algo, por favor, anímalos
1: efectivamente, efectivamente, muchas gracias por pasar la batuta y sí quisiera comentar eh, pues como siempre un gustazo estar aquí presente, compartiendo con ustedes filosofando, siguiendo el viaje no es agradable profundizar en estos temas que la verdad yo sí siento que son de, de gran aporte social, de gran, son de análisis, la verdad, al menos para mí. Y pues nada, esperemos que el siguiente capítulo podamos viajarnos todavía más de lo que viajamos hoy, a más de 100.000 pies de altura. Ahora sí, procedo a despedirme y a ser el sponsor. Porque sí, tú, tú queridísimo espectador, espectadora, espectadores que nos estás viendo, eh, ya sea aquí en el regrabado, te invito, te invito fuertemente y con una... Ahorita estoy un poquito malito de la garganta, pero te invito con este, este, ¿no? este sensual voz, te a que nos des un hermoso y precioso like. Me encanta. Lo que tú gustes, ¿no? Menos, eh, pues, eh, tú, tú, enoja, ¿verdad? Porque, pues, porque queremos, queremos, queremos crecer, queremos aumentar nuestros números. Así es que si no le has dado like, por favorcito, por favorcito, déjanos tu like para que podamos crecer y llegar a más gente. Para que te sigamos trayendo este contenido que tanto te gusta, ¿no? Ahora, también te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales, que las estarás viendo en pantalla. TikTok, arroba Malviajados. YouTube, Malviajados TV. Facebook, Malviajados. Twitter, arroba Malviajados TV. Para que no te pierdas los programas, nos puedas ver en vivo, si es que así si lo quieres. Para disfrutar de este hermoso y bello sensual rostro tallado por los mismísimos ángeles. Y... Desde luego que nos puedas eh, pues compartir tu opinión en la cajita de los comentarios para que también, quién sabe, a lo mejor puedas estar en el siguiente programa. Yo soy Yankele, muchísimo gusto. No te olvides, deja tu like, por favorcito, nos ayudas mucho. Sobre todo me ayudas a mí. No me rompas el corazón. junta, junta el corazón. Porque tú vives dentro de él. Así es que gracias. Esto fue todo por hoy.
0: Sí, yo nada, yo nada más por eso hago conversatorio, para, para disfrutar tu despedida. Chicos, un placer. Eh, para nuestro público, recuerden que la, la, el día de mañana estrenamos programa Destrozando Mitos, ¿no? Vamos a analizar esos mitos, esas eh, leyendas urbanas sociales, culturales, y vamos a analizarlas, y vamos a intentar destruirlas, vamos a intentar acabar con los mitos, porque los mitos son muy bonitos, pero tienen un gran problema. Si no se actualizan, no avanzamos. O sea, Entonces vamos a analizar y, los sería mitos. todo
2: chido, ¿no? pero pues mañana no se puede.
0: Entonces, no te apures, Arner. Puede, puede ser que para la próxima semana nos hagas un espacio y participes. Entonces, mañana vamos a, a, a analizar el mito de leer te hace más culto. México no avanza porque no lee. ¿Es cierto? ¿Es real? ¿Es verdadero? Lo vamos a analizar mañana. Recuerda, seis en punto de la tarde en tu página de Malviajados en Facebook en YouTube Malviajados TV. Por nuestra parte sería todo. Chao y no se olviden. Malviájense hasta que filosofar se vuelva costumbre.